0: Bienvenido al podcast de la Iglesia El Buen Pastor en Becal. Agradecemos su compañía en esta serie de sermones que cada domingo tenemos en la Iglesia. Le recordamos que también puede encontrarnos en Facebook como El Buen Pastor Becal. Sin más por el momento, le dejamos con la predicación de esta semana a cargo del pastor Abraham Coyí. Voy a invitarles que abran sus Biblias en Apocalipsis, capítulo 2. Y escuchen qué dice el versículo 16. Por lo tanto... Arrepiéntete De otra manera Iré pronto a ti Para pelear contra ellos Con la espada que sale De mi boca Cierto día Una mujer le rogó a un platero Que le contara el proceso De refinar la plata Después que le explicó Extensamente La mujer interrumpió Y le dijo Pero señor ¿cuándo sabe usted que el trabajo de refinación se está realizando exitosamente? Contestó el platero, debo sentarme con mis ojos bien fijos en el horno, porque si el tiempo necesario para la refinación excede en el menor grado, la plata será dañada. La mujer entonces vio al instante la belleza y el consuelo de esta analogía con nuestras vidas cristianas Cristo ve necesario Poner a sus hijos en el horno Pero sus ojos están bien fijos En el trabajo de purificación Y su sabiduría y amor Están ambos entrelazados De la manera que Él Nos ve y nos prueba Pero al grado que tú y yo Salgamos relucientes sus pruebas no vienen al azar mientras la mujer pensaba en estas verdades espirituales el platero interrumpió y le dijo que solo sabe que el proceso de purificación está completo cuando él ve el reflejo de su propia imagen en la plata que está puliendo qué bello ejemplo cuando Cristo haya visto su propia imagen en su pueblo, en su iglesia, en ti y en mí, su trabajo de purificación se habrá cumplido. Durante este mes, hemos estado hablando de las cartas de exhortación que Dios les da a las iglesias en Apocalipsis capítulo y Apocalipsis 3. Hemos hablado de Éfeso y su llamado a regresar a su primer amor, Hemos hablado también de Esmirna Y su llamado a permanecer firmes Ante el sufrimiento por Cristo Y hoy hablaremos de Pérgamo Y su llamado a la fidelidad a Cristo Utilizando la disciplina Contra aquellos que ceden al paganismo En medio de una ciudad Que no quiere nada con Dios que no quiere saber nada de la fe, el Señor quiere ver el reflejo en la iglesia de Pérgamo como el platero en la plata pulida, Pérgamo era una ciudad moderna, era un centro de cultura y educación griega, pero también Pérgamo era el centro de las sectas en ese entonces, era famosa como centro de culto dada a diversos dioses paganos y especialmente al emperador romano. Pérgamo era en aquel tiempo un centro importante del culto pagano y la sede oficial del gobierno romano. En medio de una cultura totalmente pagana estaba la iglesia que estaba siendo puesta a prueba con respecto a su fidelidad por mantener la verdad del Evangelio. Una iglesia que debía poner orden, disciplina, ante las filtraciones cada vez más evidentes en la vida de los hermanos del paganismo y de la idolatría de las sectas que practicaban en aquella ciudad. En Pérgamo, los cristianos se enfrentaban a diario contra las presiones de una sociedad pagana y se si negaban a aceptar cualquier invitación para asistir a alguna fiesta en honor a una deidad pagana, no solo eran marginados, sino que con toda probabilidad perdían sus puestos de trabajo y sus negocios debido a que muchos se negaban a ceder los romanos y otros se burlaban de los cristianos. Se les acusaba de infidelidad a Roma, de sedición y muchas veces eran humillados y perseguidos y condenados inclusive a muerte. A pesar de la persecución e incluso debido a ello, la iglesia siglo, siguió floreciendo y aumentando en cantidades tremendas. Abramos nuestras Biblias. En Apocalipsis capítulo 12, versículo 12 y versículo 17. Vean que dice Apocalipsis capítulo 2, versículo 12. Escribe al ángel de la iglesia de Pérgamo. Esto dice el que tiene la segunda espada de dos filos. Jesús aquí se identifica a sí mismo de un modo que recuerda la descripción de su aspecto en Apocalipsis capítulo 1 versículo 16 Aquí dice El que tiene la espada aguda De dos filos En el énfasis en griego Diría el que tiene la espada La de doble filo La afilada Dando a entender Que no era el procónsul Ni el gobernador romano Quien decidía en asuntos de vida o muerte Sino Jesús con la espada afilada de doble filo de su palabra que sale de su boca, Cristo usa esta frase apropiada aquí en esta carta con el doble propósito para escudriñar y redarguir y convertir a algunos. Dios con el poder de su palabra juzgará a los malvados que muchas veces quieren contaminar la verdad del evangelio y poner piedra de tropiezo a su iglesia. En Hebreos nos muestra la viveza y el poder de esta palabra. Vean que dice Hebreos capítulo 4, versículo 12. Ciertamente la palabra de Dios es viva y poderosa y más cortante que cualquiera espada de dos filos que penetra hasta lo más profundo del alma y del espíritu, hasta la médula de los huesos y juzga los pensamientos y las intenciones del corazón. Después de esta presentación de quién es Jesús en medio de la iglesia, Apocalipsis capítulo 2, versículo 13 dice sé de dónde vives, ahí donde Satanás tiene su trono la palabra sé la palabra conozco describen que Jesús está plenamente consciente de la situación en Pérgamo Jesús les recuerda que Dios los había sacado de su ambiente pagano para que fueran un pueblo diferente a los demás y Pérgamo era el centro para el culto al emperador por eso recibe el nombre del trono de Satanás a pesar del paganismo que los envolvía la iglesia se había mantenido leal incluso dice el versículo aunque uno de sus miembros antipas había sido martirizado por su confesión del Señor Jesús aún en medio de una cultura totalmente opuesta a los ideales bíblicos Pérgamo mantenía su fidelidad y a pesar de las dificultades que soportaban los cristianos en Pérgamo permanecieron fieles a su Señor y Salvador por lo que reciben la alabanza por seguir fieles al nombre de Jesús versículo 13 dice sin embargo sigues fiel a mi nombre no renegaste de tu fe en mí cuando nosotros vemos en este versículo retener el nombre de Cristo es rehusar a negar la fe el evangelio de la cual Cristo es el autor probablemente algunos cristianos habían sido obligados a negar su fe bajo pena de muerte la iglesia de Pérgamo entonces no estuvo dispuesta a negar a Cristo aun cuando los adoradores de Satanás martirizaron a uno de sus miembros ellos siguieron fieles nunca es fácil permanecer fiel en contra de las fuertes presiones y tentaciones de nuestra sociedad. No era fácil ser cristiano en Pérgamo. Los creyentes sufrían gran presión para acomodar su fe o para abandonar su fe. El versículo dice donde vive Satanás. Jesús quiere dejar claro que mientras estemos en este mundo, como cristianos estaremos bajo esta presión para negar o para acomodar nuestra fe ante el paganismo, ante una cultura que no quiere vivir bajo los estándares de Dios, ante un estilo de vida que desea sacar a Dios de todas las áreas. Pero Dios nos recuerda que en Jesús somos victoriosos ya que Él ha vencido al mundo. Este Jesús quien murió y resucitó para darnos vida, comparte el triunfo con sus seguidores, quienes salen del mundo, de la vida de pecado, donde son rescatados por la espada de dos filos, que es la palabra de Dios, ya que esta palabra no está ni nunca estará encadenada, es viva y es eficaz. A Dios, gracias que en medio de este tiempo podemos contar con su compañía y la seguridad de que en él somos vencedores sobre las presiones de este mundo posmoderno. vean que dice el versículo 14 pero tengo unas pocas cosas contra ti que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam que enseñaba a Balak a poner tropiezo ante los hijos de de Israel a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Ahora Jesús pasa a censurar algunas debilidades de la iglesia en pérgamo. El versículo dice que tienes ahí o que toleras a los que se aferran a los que retienen la doctrina de Balaam la falta de resistencia a la enseñanza y conducta dentro de la congregación es algo que debían corregir. Esta iglesia necesitaba disciplinar a algunos de sus miembros, ya que las enseñanzas estaban seduciendo al pueblo de Dios y los estaban llevando a la idolatría y a la inmoralidad. Los estaban apartando de Dios Descuidaron la disciplina Olvidaron que el deber del cristiano Es interesarse también Por el bienestar de la iglesia entera Muchos de la iglesia Habían asistido a las fiestas paganas Y muy probablemente Participaron en las inmoralidades que caracterizaban estos banquetes y su influencia estaba corriendo como cáncer en un cuerpo sano por lo que debían tomar medidas radicales antes de que sea demasiado tarde. Lo mismo había sucedido con los hijos de Israel en los días de Balaam. Pérgamo también tenía a sus balamitas y también a los nicolaitas. Vean que dice en Números capítulo 22 al 24. Ahí se nos cuenta la historia de Balak. Balak fue un rey muy temido por muchos israelitas que viajaban a través de su país. Entonces él contrató a Balaam para maldecirlos. Balaam al principio se negó, pero ante una oferta de dinero cambió de parecer y más tarde Balaam influyó en los israelitas para que adoraran ídolos, para que cometieran adulterio con mujeres madianitas, para que comieran carne ofrecida a los ídolos y para que adoraran a dioses paganos. Aquí Cristo estaba reprendiendo a la iglesia de Pérgamo por tolerar a quienes como Balaam y los Nicolaitas estaban apartando. A su pueblo de él Con un estilo engañoso de vida Que ingresando enseñanzas y prácticas Dentro de la iglesia Estaban apartando al pueblo De la verdadera adoración A Dios La iglesia no debía Permitir esto Debía arrepentirse Y debería actuar El versículo 16 dice Por lo tanto Arrepiéntete de otra manera iré pronto a ti para pelear contra ellos con la espada que sale de mi boca. La espada que sale de mi boca. En Números capítulo 22, versículo 23. La alusión a la espada desenvainada con la cual el ángel del Señor se enfrentó con Balaam cuando iba para maldecir a Israel es la espada por la cual él y los israelitas seducidos al fin cayeron y esa misma espada que sale de la boca del Señor también es la que purgará a la iglesia con su palabra de juicio. Segunda de Tesalonicenses capítulo 2 versículo 8 dice entonces se manifestará aquel malvado a quien el Señor Jesús derrocará con el soplo de su boca y destruirá con el esplendor de su venida los verdaderos creyentes son llamados a arrepentirse y su arrepentimiento debe de reflejarse en expulsar a los malos maestros de en medio de ellos en caso contrario dice que el Señor mismo pelearía contra estos hombres malvados que estaban enfermando la iglesia el versículo 17 dice el que tenga oídos que oiga lo que el espíritu dice a la iglesia al que salga vencedor le daré del maná escondido y le daré también una piedrecita blanca en la que está escrito un nombre nuevo que solo conoce el que lo recibe aquí nos dice que el vencedor en pérgamo puede ser el hijo de dios que rehúsa tolerar las malas enseñanzas en la iglesia local y este iba a recibir el maná y este maná denota el alimento celestial que reciben los creyentes fieles en contraste con los alimentos ofrecidos a los ídolos así como dios proveyó maná de los cielos para los israelitas que viajaban a la tierra prometida para su sostenimiento físico, Jesucristo también, como el pan vivo, da alimento espiritual que satisface nuestra hambre profunda. La piedrecita blanca parece evidente que es una recompensa dada por el Señor al vencedor y expresa su aprobación individual. En una situación de prueba, la iglesia de Pérgamo no negó la fe, ni por apostasía, ni por ceder a fin de evitar la cruz. Cristo estaba elogiando su firmeza, pero también les reprende por sus faltas pecaminosas. Una visión equivocada de la doctrina del Evangelio da muchas veces la libertad cristiana que es la raíz donde surgieron malas costumbres y la iglesia estaba comenzando a acostumbrarse y no hacer nada. En Cristo, la iglesia de hoy, tiene la oportunidad de salir vencedora ante los embates de las diferentes corrientes de pensamiento que nos azotan. Debemos aprender a vivir el Evangelio en cada área de nuestras vidas, y a no moldearla y a no mezclarla en medio de una cultura presente. Somos llamados a rechazar las enseñanzas falsas que llegan a la iglesia y somos llamados también a poner en disciplina a las personas que no quieren someter sus vidas en esta enseñanza. Dios nos da de su palabra para escudriñarla, para aplicarla en cada momento, de tal manera que vindiquemos un nombre no cediendo ni un centímetro a la indisciplina de vivir apartados de él en medio de la iglesia. Que el Señor nos fortalezca para reflejar su rostro en nuestras iglesias en medio de estos tiempos difíciles. Que el Señor por medio de su Palabra nos fortalezca para ejercer disciplina y entonces así poder reflejar de Él en todo lo que nosotros hagamos. Amén.